0: galera, voltando aqui para mais um Leriado Hoje Nesse dia que é bem pós carnaval Hoje a bancada tá formada Por eu e
1: Vitor Nós somos tãozinhos chororó dos podcasts Bom dia, boa tarde, boa noite Meu nome é Vitor Maia nós já somos considerados o Bafon da podosfera, Isso. né? Justamente, pô. Bafon. Justamente. Eu sou a Dani Tucho tu é o... o... O Ítalo. O Ítalo John. É o Ítalo Eles John. gostei. Ah, é... Galera, não
0: se esquece de tacar a voadora no botãozinho de seguir, viu? Tem a gente lá no Spotify, no Deezer. E de espalhar também pra família. Vocês botam assim, uma notícia assim. Fulano morreu. Aí dá no nosso podcast, entendeu?
1: Mente que dá certo. Fake News viu? é o caminho... Pra gente conseguir chegar nas pessoas Mentir Fake news sempre. Exato, Exato. sempre E outra coisa Quem
0: chegar no Instagram pra mim Falando que a gente não leva informação Ou coisa do tipo Fique ciente que aqui a gente tem um compromisso sério, Forte Com a desinformação A beleza do vazio A beleza do vazio Essa coisa que Nietzsche lutou a vida toda uhum. Chup Essas coisas assim A gente tá lá Entendeu? É Fiquem ciente. E hoje é que eu tô feliz pra caralho não, A última coisa. É... Quem não
1: quiser cair, que se dente.
0: Quem não quiser cair, que se deite Quem não quiser que um prédio caia, construa na horizontal. Exatamente. Exatamente. Isso é simples como beber água, bicho. E hoje eu tô feliz porque matei o um presente. Não, hoje eu tô okay. feliz porque o assunto é uma coisa que moldou o meu caráter é punk. E punk.
2: punk é punk. punk. Link. Levado é, na breca Levado na breca E tô
0: aqui com essa joinha
2: master que é o Heitor Boa noite, pessoal não Heitor sei se você pode falar isso Pode oh,
0: boy, Boa noite <risos> Vamos falar boa, vamos combinar que hoje é noite, é, Bora, é, noite. Eu
1: falo ó, bom dia, boa tarde, boa noite Mas não. eu acho que se a gente fosse escolher um Seria bom dia Porque o dia é isso. o dia todo E era o bom dia companhia também eu Usava Sim, isso, né?
2: <risos> é importante Eu vou, começar, eu vou começar a anotar essas frases de efeito de vocês Muito legal, muito legal <risos> é bastante Heitor, para quem não
0: conhece se apresente aí, como se tu estivesse apresentando para a tua
2: sogra. Bom, eita. Se bem que eu tenho, uma boa, eu tenho uma boa relação, graças a Deus, com a minha sogrinha, né? Bom, assim, eu não sei o que eu posso dizer. Eu tenho 30 anos, eu me chamo Heitor, tenho 30 Isso, anos. A cor preferida? Eu gosto muito de, de preto, meu número favorito é o 7, Justamente. tá? Eu, o meu jogador preferido do Mortal Kombat é o Liu Kang Ah, apertou o A, segurou
0: pra baixo ele falou o que? <risos>
2: bicicleta blum, 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 blum. Bicicleta É, meu amigo. Pois é Melha <risos> bicicleta, né? <risos> eu sou também, aí falando um pouco mais sério é, agora, né É, Eu sou, eu de sou clê, doutorando foi. em História pela Universidade Federal de Piauí e eu toco há 10 anos Na banda chamada Cianeta, Cianeta HC Cianeta HC, senhores. É, que a gente aí completou 10 anos No ano passado Gravamos umas bobagens aí Tocamos ah. em alguns lugares Estourando tímpanos de seres humanos isso, desavisados isso é,
0: é, isso é que é o importante É, acabar com tudo, né Destruir, essas coisas assim Destruir pra não reconstruir, pra deixar <risos> tudo lá, acabar Pois é, cara Falando um pouco aqui do assunto da gente Que é o punk quando é que tu começou a se interessar por punk mesmo, assim, a, o, o, o pulo do, o
2: famoso pulo do cat? O pulo do cat, cara, por incrível que pareça, não, não, não veio de, de episódios muito felizes da minha vida. Eu tinha 14 anos e eu tava com uns probleminhas de depressão, Sim. tava meio pra baixo era o cara que excluído na sala de aula. Era a
1: gente, tipo a gente. Então,
2: o não, o não, não era, não era o melhor Sim. dos alunos na escola, né? Então Você tipo acabou assim, de não é. citar. as coisas. Não era, vamos dizer assim o, o o exemplo de beleza é aquele cara que tomava topo das namoradinhas, né? Era o nerd na, no sentido pejorativo do termo, né? Que hoje o nerd é, é, hoje melhorou é, bastante, é. né? Se tornou hoje uma coisa. É lindo hoje. É. Hoje tem canal no YouTube, faz, no YouTube, é, faz saudável, né? é saudável, né? saudável ser nerd mesmo, hoje, é. né? Mas no, no, na década de 90 ainda vinha muito daquela ideia pejorativa que se tinha. E eu e eu tinha eu era depressivo, eu fazia inclusive tratamento na época, conversava com as psicólogas, elas diziam, você é o melhor paciente que já andou aqui, mas
1: na <risos> prática... É porque é o mais doente contra é, gente que nunca sai gente, é, tá, tá, tá,
2: tá, <risos> no sentido, talvez no sentido de me animar né ela é dizer essas coisas, mas não resolvia muito não. O que, o que realmente foi o meu remédio foi o punk rock. Eu tava ali no, no, no Santa Helena, na Escola Santa Helena uhum. Conheci um cara chamado Igor Samuel Que gostava de rock de uma maneira geral E ele me apresentou uma, uma bolachinha do, do, do Offspring Da banda Offspring Sim. chamado Conspiracy of One you, you, Sim Eu me apaixonei pelo aquele estilo eu simplesmente Você fiquei... é mais californiano é né? eu, eu me apaixonei pelo, pelo hardcore californiano e ali foi a consequência eu acabei desaguando na aí, na... aí a gente afunda né é, aí eu me aprofundei começa para mim o punk rock ele começa nessa coisa do entretenimento né de musical e aí depois quando o cara vai estudar filosofia né é algo que terminou moldando a minha vida por completo se eu entendo um pouco de política que sei devo ao punk rock se hoje sei lidar melhor com as pessoas, devo ao punk rock. Se hoje eu consigo desafiar os meus demônios internos, eu devo tudo ao punk rock. Então, pra mim, é algo que se mistura direto e indiretamente com a minha vida. Então, por volta ali, dos 14 anos, eu acabei sendo entortado pro resto da vida. É. Porque se, se tem uma das premissas que eu entendo que é o punk, é o seguinte, é a de que se você diz que foi algum dia punk e deixou de ser, não foi algo autêntico, não foi algo realmente verdadeiro com a sua...
1: Nunca foi punk.
2: Nunca ah, foi Eito, punk mesmo.
1: É, eu não sei se o cara perguntou, porque eu levantei na hora, o menino me chamou ali. Sim. Mas... Foi aí, em que momento tu decidiu ou visualizou o punk, para além do teu gosto pessoal, para como um objeto de estudo, para tu fazer um, uhum. uma tese de mestrado? Uma tese de mestrado. Uhum. Em que momento tu deu esse estalo, ou que... Tu falou, velho, eu preciso estudar isso de forma acadêmica, científica.
2: Eu entrei na... é
1: assim, eu entrei na universidade
2: em 2009 e eu já tinha mais ou menos ali... Eu não sabia exatamente como funcionava ainda a pesquisa em história, né? Eu ainda estava adentrando, porque as pessoas têm uma noção muito errônea da história é, da universidade. Elas pensam que a história da universidade é uma continuidade do que a gente vê na escola básica quando a gente vai estudar as escolas teóricas, as coisas todas a gente vê que é um grão de areia do, do deserto a galera e que... pensa que é primeira guerra mundial primeira segunda primeira guerra, guerra mundial, guerra fria que é tudo bonitinho, idade Brasil, antiga, a idade antiga a idade antiga alguém foi lá e disse Ei, acabou aqui, vamos começar a idade média é. as pessoas pensam que é assim e é, e é muito mais complexo porque são vários assim como a filosofia tem várias correntes a historiografia também tem várias correntes então eu, eu passei a visualizar em 2010, mais ou menos, no ano 2010, depois do show do Ratos de Porão. Eu disse, cara, eu preciso fazer um trabalho sobre isso aqui. Era, o senhor do Rato foi aqui? Foi aqui em Teresina, em 2010, cara? no Bueiro do Rock. Eu já morava em Na São época Luís. que o Bueiro do Rock era um espaço de, de vanguarda da juventude do local, né? Dessa, dessa juventude revoltada, dessa juventude roqueira, dessa juventude que tenta expressar pela, pela rebeldia a sua, a sua subjetividade, né? Só que é, eu não sabia exatamente como. Aí eu conheci um cara chamado Baltremembé o Bau ele participou do grupo de estudos, vamos dizer que ele é do movimento punk de Terezinha na década de 90, e aí ele me apresentou os fanzinhos fanzinhos né? outro encontro que foi fundamental pra mim, esse já foi já é recuando um pouco no tempo foi com o Léo Punk Léo Punk hoje ele mora em Parnaíba, ele passou por uns momentos bem difíceis, mas ele é um cara extremamente intelectual. Quando eu tinha 14 anos eu fui à casa dele, eu fiquei apaixonado Tu cita eu falei, é, eu falo, falo isso na tese, né? Porque para mim foi um momento ímpar que teve muitas fanzinhas. Eu vi e, e ele é um cara é, globalizado. Globalizado. É um cara que conhecia culturas de vários países. Porque ele, ele meio que já tinha pululado por vários espaços, né? Parece que a família dele não sei se tinha condição. E ele, e ele participava da cena é, punk no Brasil todo. E aí eu passei a ter curiosidade de, de entender o que, que é essa cena... Pra além do entretenimento. Foi o Léo Punk, vamos dizer assim, que deu aquele pontapé inicial para que eu buscasse. Sempre
0: isso. tem um que caga a vida da gente. É, é, tem é, o
2: que mal, mal, se, se eu fosse citar dois momentos, foi esse. Foi o show do Ratos assim, que em eu, que eu vi o movimento punk efervecendo com força, em Teresina.
0: Aí o... isso é engraçado, porque tu vê enfervecendo, mais em 2010. É.
2: Então é bem atual. Ainda, é, entendi. é bem atual. Não, não. A gente tem um, um, um movimento nos anos 90 também. Que eu inclusive... Acho que eu toco um pouco na minha tese, mas não é exatamente o que eu... Na minha dissertação, mas não é exatamente o que eu tava pesquisando. Que os caras foram responsáveis, inclusive, por, por constituir hoje alguns bairros da capital de Teresina. Da nossa ah. capital, que foi o Angelim. Acho que o Angelim, é. O Angelim. Que eles fazem tipo os, os mutirões... Caramba. aquela ideia da autogestão, sim, né? sim, que é, a gente o, o, vê o muito autogestão. no no de anarquismo, anar... é, que tem uma relação muito próxima com o movimento punk, a anarcopunk, no Isso. caso. E eles foram eles conseguiram pressionar as autoridades, né, por meio desses mutirões, para que a, a, a o Angelim se tornasse o que é hoje, o um bairro da capital, né, com a possibilidade de outras pessoas estarem. Até E a
0: gente perguntar também como é que eu sei que tá no, na tua dissertação, mas como é que o punk... Hum. Eu queria que tu fizesse um apanhado, um resumo. Uhum. Como é que o punk se instalou em
2: Teresina? Quando ele começou ah, e, isso é... e a desembocação dele? Isso é bom. É... Porque assim, Teresina, ela é uma cidade extremamente metaleira. O é que é demais. rico e forte aqui no, no Teresina é o metal. É. Né? A gente tem uma galera... Ainda hoje, embora trintona, eu acho que hoje o rock já não é mais um movimento da juventude. Ela, ele foi um dia uma vanguarda da juventude e hoje não é mais. Então, o punk, ele seria um, um, vamos dizer, um tentáculo daquilo que foi o metal aqui em Teresina. Isso por volta de, de 80? De, de, ali por volta dos anos 80. 83, 84, 85. Mas a figura do Leo punk, não É Não, qual. do Leo punk não. Aqui a gente começa a falar de Vênus, de, Venus, de ah. que aí começa ali com a questão do metal, como eu estou te dizendo, uh -huh. e talvez no, com Grito Absurdo, tem uma banda aqui que chama Grito Absurdo, no, acho que de 87, eu não vou me lembrar exatamente qual é, acho que é 87... Grito Absurdo sobreviveu a três ensaios, mas foi fundamental <risos> pra colocar o... Porque a gente, fa... a gente hoje tem o quê? Tem estúdio, tem, tem condição de gravar, pode comprar instrumento facilmente, mas isso nos anos 80 era extremamente difícil. Os caras, os caras não tinham o poder aquisitivo pra, pra, pra tá, comprar. Isso,
1: tá isso que tu tá falando aí é exatamente o que o Fernando, que veio... Veio aqui semana passada e saiu o um podcast, o um episódio de, de que saiu hoje, né? Na quinta-feira que a gente tá gravando. Ele fala justamente isso, né? Que ele viveu como consumidor e produtor de música Exatamente. na década de 80 e 90. E ele falava, velho essa estrutura de estúdio que a gente conhece, ela sequer existia. Então, tipo, não tinha como você ligar pra um cara que tinha dono de estúdio e falar, ó, oh, mano, vou ensaiar aí. Não. Esse cara nem existia. Não tinha não, tinha, não tinha. Era, era muito loucura. Era, era, era tudo muito caro e tudo muito difícil. Tanto é que, que
2: os shows aconteciam na, na coroa do Rio Parnaíba uma vez por ano. Era um acontecimento, entendeu? Que, que, que aglutinava a comunidade. Não é como, como é hoje, né? Então, é ficou é, é bem mais mais difícil né antigamente era muito mais difícil que as coisas acontecessem do que hoje e do ponto de vista do ponto de vista do semântico da coisa de quando o termo punk foi talhado pela primeira vez eu gosto de pensar numa cidade chamada de Marley de Lins a Marley de Lins ela vem de São Paulo para Teresina se não me engano no final dos anos 70 e início dos anos 80 com os primeiros fanzine punk. Hum. Colo, colo, eu não tenho acesso a esse material eu juro que eu tentei conversar com esta mulher mas ela fugiu de mim na época da, da exploração <risos> mas um dos, dos, dos primeiros materiais vamos de, de, eu digo assim material de, de como é que eu digo tipo fanzine, tipo mimeógrafo com o termo foi Marley de Lins que trouxe e disco também? disco eu já não posso te precisar ah, mas, mas assim, termina que a galera que consome o metal também consome o punk. É. Terminou é bem que, que o Ramones, é, terminou com o Ramones, o Sex Pistols, né? Terminaram. E, e outra, um, 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 o próprio Chacal Pedreira, o, o do vocalista Óbitos, do Óbitos, o cara que eu entrevistei pra minha dissertação, é. diz, ele fala que os caras, apesar das dificuldades, eram antenados com o que viu na televisão. Que é tava rolando no Brasil no final dos anos 80 aí ali. É punk São Paulo, punk é, Brasília né? punk Não. Brasília e o Rock in Rio, o Rock in Rio aí Rio. termina que do Rock in Rio eita, até bati aqui sem querer dizer é, e termina que o Rock in Rio se torna também um elemento, o cara termina conhecendo o Queen, por exemplo o Black Sabbath, e aí termina também conhecendo as bandas que circulam o Didi Ramone, ele gosta de falar muito do Black Sabbath. No quão Black Sabbath foi importante sim, sim. pro Ramones. Embora eu não sei exatamente onde é que ele tá falando isso, né? <risos> onde é que ele tá tirando isso. Porque o Ramones, talvez o lance da guitarra de serra, Pode né? ser. Talvez Pode o lance ser. da guitarra de moto serra. E, ser. e aí termina que ele, ele por meio de, 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 de bandas de rock que não necessariamente tem tem proximidade com punk, eles terminaram aglutinando e consumindo punk também. Eu sei que uma banda que ganhou um espaço muito grande na década de 90 que foi o Verminoise. Ah, O Verminós é, que, é que já o é um Chacal que já é, é que ainda é, é assim o, é o seria hoje o que a gente chama de crossover, não é exatamente é o meio termo entre metal e punk. Isso, o que rato, o Ratos fez muito isso, Ratos Ratos rato não rato
0: foi meio os caras meio que saíram do punk e foram pro Bang aí ficou assim no meio,
2: o cara meio ficou pesado o som isso, deles. Isso, O álbum Brasil é bem... Então assim, se a gente tá. for destacar assim, <coughs> não, é, é difícil você falar no possível começo do punk. A gente pode falar não na ideia de origem, de um ponto de origem, a gente pode falar de possíveis começos formigamentos Entendi. de onde a ideia de
1: punk começa a se naturalizar no território teresinense. Papou ali, é, aqui... E é provável também que, como não foi uma coisa que surgiu aqui em Teresina... É, muitas coisas devem ter acontecido de forma simultânea, exato, né? Grupos exato. foram tendo contato e esses grupos não se comunicavam entre si, mas já conheciam punk e essas coisas foram, em algum Exatamente. momento se juntaram e foi, né?
2: Uma coisa, uma coisa inclusive, que, que pode se destacar nisso é a questão de como eles se comunicavam. A gente imagina que, por mais que Teresina seja provinciana, em grande medida, mas o fato dela ser provinciana não quer dizer que ela, vamos dizer assim, é... é, é Seja... Como é que eu posso dizer pra vocês? Se, fique guardada. É, não se relacione com outros estados. Uhum. Como é que Teresina se comunicava com outros espaços? Por meio do, das correspondências dos fanzines. fanzines. Então, muitas vezes, nos uhum. fanzines de metal, a gente vai ter as bandas punk. E a galera consumia o que, de certo modo, interessava. E, e quais foram, assim, a, a... A
0: gente usa pra facilitar a palavra, mas como dizer assim... O que seria o fanzine? Não, as primeiras... É. Tem que explicar o que, uh -huh. que é o fanzine pra galera e o que, que seria a, que que seriam as primeiras bandas e assim de um som mais punk. Interessante. Inter né? Inter né? Inter
2: tá, vamos lá. Primeiro a <risos> ideia de fanzine, né? A gente pensa que o fanzine é uma ideia nova. Né? Pessoal, eu vou falar o que é o fanzine e o que ele faz, que muita gente copia hoje achando é. que é novo hoje não é. Hoje é meio revival de tudo. É, né? Porque, que acha que é novo e não é. O fanzine é a junção de dois termos. Fanatic e Magazine, aí seria a revista de fã, né, o que seria essa revista de fã? Eram revistas com temas que os produtores gostavam bastante, ele começa a ser criado ali na década de 30, né, e tinha muito essa coisa do OVNI, os, os temas eram hum. muito essa coisa do OVNI, quadrinhos, né, e na década de 70 o movimento punk se apropria dos, dos fanzines. Uma, uma ideia que caracteriza o fanzine é a chamada bricolagem, que são os recortes e colagens. Corta
0: e vai formando Uma maneira
2: de que... explicar a bricolagem para que todo mundo entenda é que a bricolagem faz a mesma coisa que o meme faz hoje. O que é o meme? É tirar a imagem de um sentido que está lá cristalizado e dar uma outra noção àquela imagem totalmente diferente. O fãzinho já fazia isso na década de 70, na década de 30, na década de 40. De brincar mesmo com o significado das palavras. A capa do Sexy Fish, igual você é, reconhece. Então. Do o, o, o Dead Kennedys, né, o disco o Dead Kennedys, Kennedy's Ponto, também, a gente Kennedy's. vai ver várias, várias colagens no sentido de criar coisas totalmente novas, miscelâneo, um mosaico de novos significados com, e com sarcasmo e com a ideia de passar uma isso. mensagem rápida e direta a é. ideia de, de ter sempre o tom irônico e jocoso é. ali nas publicações é muito claro. muito claro eu adorei, por exemplo os caras pegaram aquele chicletes não sei se vocês lembra daquela marca sim, de chicletes, né? Eu o lembro. chicletes aí eles colocam clichetes <risos> para tirar onda com a maneira que nós muitas vezes é, não pensamos nas coisas, buscamos os clichês buscamos aquilo que está pronto e previamente estabelecido então inclusive essa é uma característica do movimento punk as pessoas pensam que o movimento punk é ódio, é violência, é destruição é também, mas não é não é, esse não é. Sorry. Essa não é a premissa principal, não é o niilismo, não é o, o odiar por odiar. Porque se você for procurar em vários movimentos da juventude, o ódio ele existe em várias delas. Se tu vai no metal, tem ódio. Se tu vai em várias tribos urbanas, tu vai ver o um elemento do ódio muito forte tu vai no hooliganismo lá da, Sim, da Inglaterra nossa. do futebol ah Maria ali é só tu vai no skinhead ódio né o que nos torna diferente desses outros movimentos é que nós usamos a criatividade nós somos criativos e não seres que que exalam a animosidade não a gente pode até usar a animosidade de maneira criativa mas o que prepondera no movimento punk o que é realmente importante para o movimento punk é a questão da criatividade.
0: E, e com relação às bandas, as primeiras bandas que que, te, sim, aqui que disseram assim, nós somos punk, porra.
2: Pois é, aí a <risos> acho que a primeira banda que a gente pode citar é o Grito Absurdo, nos anos sim. 80, embora... Eu não sei, eu acho que não deixaram registro de disco mesmo, acho que tá. foi só o... o... Só gravação de, de ensaio mesmo. Chacal tem isso. Caraca, eles são tão. É um não, documento. não me pergunte como é que ele guardou <risos> isso por tantos anos. Deve estar até empoeirado lá. Acho que nem, nem entra mal o CD se botar. <risos> Mas ele diz que tem ainda. Tem grita Absurdo, Verme Terra Podre. Eu adoro os nomes dos, do, é, das bandas. É, é, é é, nome, o, o nome é. é bem característico, punk mesmo. E o Terra Podre não necessariamente. Ele tem a, 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 a... Vamos dizer assim... Ele se identifica com o movimento punk Mas é, musicalmente falando Não necessariamente é Entendeu? Ele mistura Mescla muito com metal né? com a É, é com a metal. característica
0: do, do, do Vamos dizer assim pra Resumir A característica do Do punk teresinense Ele é mais crossover É Ele é mais é, pesado é, é mais É o que a
2: gente chama de Pacu Pacu Porque é, a bateria é, faz é, literalmente tá, 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 né? isso. É básica é, é, é o chamado Pacu Pacu O que eu gosto, por exemplo, que é o californiano, já não é tão comum, não, já não é tão não usual, é assim. né? Ele
0: é engraçado pra caramba, o californiano. É. Ele é bem sarcástico mesmo, mas e, ele não é tão pesadão.
2: E aí, assim, uma, uma outra coisa que a gente precisa citar é que, tipo, as bandas, elas, elas, elas ocorrem em espaços grandes de tempo. O do, do Verminóis até o Cáfila, por exemplo, acho que o Cáfila é de 94, 96, não vou me lembrar, o Optus é de 95, 96, então a gente tem uns espaços em que as bandas vão aparecendo Então teve um hiato grande é, do, do, do Verminóis do Terra Podre pro, pro Cáfila a gente vê um hiatozinho, o Optus a gente vê é, nos anos 90, né? O, o Óbitos, por muito tempo, se foi a única banda. Foi. Né? Era mas, que a
0: gente consumia de punk, Terezinha. Né? É,
2: foi. basicamente era, era o óbitos, óbitos. Era o Óbitos. E aí tem... Mas aí tem também... Tem, como eu falei pra vocês no começo da entrevista, tem o Anarcopunk. Tem a cena Anarcopunk, como eu falei, que foi fundamental ali no, na Vila Irmandus, né? Pelas ações que eles fizeram no, na questão da, da autogestão, né? Na questão da... da dos, dos... Como é que eu vou chamar, rapaz? Bom, na questão da autogestão, de, de participar ativamente nas mudanças de uma determinada comunidade. Aí temos o Ingovernáveis. Isso
1: Ingovernáveis aí, Ingovernáveis
2: é do, do, do Bautremembé, se não me engano, do Bautremembé e do Dante. É mais ou menos que ano isso aí? Isso aí, acho que é 97, 98. 97. Então, eles produziram o Fanzine, tinha o Cintizine, tinha o Consciência Anarquista... <risos> Eu tenho esses materiais todos, inclusive ah, não, é, A gente tem uma A gente, na, na década de, de 90 A gente começa a perceber Um boom dos fanzines. Foi um momento em que houve maior interação Dos punks teresinenses Com as coisas que estavam acontecendo lá fora Rapaz, e, e na década de 90 Houve uma mudança, assim, perceptível De som, das bandas De som hum, Eu acho que ainda continua pesado Né mas eu acho que é muito mais... Essa mudança se dá muito mais pelos, pelos problemas de execução porque as bandas aprendiam no processo. É, é. Eu, inclusive, quando comecei a tocar, também não sabia fazer porra nenhuma. Eu acho é assim que, é que o cabo aprende. Pode xingar, não pode? O cabo tendo xingar a ah, não, aqui tem que xingar. <risos> e aí, a gente, e os caras aprendiam no processo. Tem banda punk que sabia tocar. Tinha banda punk que sabia basicamente tocar o... o o, as, ah, mús né, não, né, né. as músicas As músicas que eles tocaram, Executavam no show Se fosse pra fazer um cover Os caras não conseguiam isso aqui. mais não, Aí, é.
0: não, aí não, não dá né galera eu Se fosse pra fazer o um
2: cover os caras não conseguiam mais Então per percebam que era uma coisa Muito mais de, da, da alma mesmo de, Da vontade de dizer algo Com o menor espaço de tempo é. o punk é isso né com Músicas bem curtas e rápidas e viscerais do que necessariamente passar 10, 15 anos se dedicando a um instrumento. Eu tô que tirando que... onda com metal
1: aqui, mas, mas restou, total respeito. Uma coisa, uma coisa interessante disso aí, porque muito do punk vem da cultura do do it yourself, né? Do Isso, faça, do você faça você mesmo. Você mesmo. É, faça então você mesmo. é natural. E até é o que se espera do punk, que as bandas se comportem assim, tipo, faz parte do processo não ter um processo, entendeu? Exatamente. Faz parte do, 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 do estilo, você juntar três caras, uma guitarra, um baixo, a bateria e, meu irmão, bora, dian, 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 e pronto. tanta porrada e acabou, entendeu? E tem essa de ser muito... Lógico que tem bandas de punk com grandes músicos, não é, não é esse o ponto. Uhum. Mas é que a ideia por trás da coisa é que, de fato, você... É um. Não é necessariamente um músico estudioso. Você é um cara que faz. E faz é um do cara. jeito que você precisa fazer, do jeito que você quer fazer, e falando o que você quer falar, né? e isso se faz em, isso é em todo o processo
2: o cara produz a própria música o cara vai atrás dos próprios shows distribui. o cara distribui de forma alternativa produz a própria o próprio Mesh-chan é. que vai vender Eu vi o então galutada. dependa do sistema <risos> dependa do sistema o mínimo, possível. O mínimo possível essa é a premissa desse desse é tudo do, do Self. Viu garotada essa
0: coisa de que vocês chamam de uberização, como é que é? Os streamings, essas coisas assim. Ah, agora nós temos que ir pro independente. A galerinha de 70...
2: De 80, de 80, 90. os
0: galera dos punk de São Paulo, Ratos Porão, Lobotomia, Olho Seco, cara, os, os caras faziam por conta própria. É. Isso que tá na modinha de fazer por conta própria, os
1: punk a gente que gosta de punk... Tem gente que fala como aí se tivesse tá, inventado aí a roda. Não né? inventaram é. a roda, moçada, viu? Ser independente... <risos> Não era uma opção, era uma necessidade. Era necessidade, necessidade né? molecada não mesmo, tinha
0: grana, mesmo. meu amigo, não tinha grana, não tem pra onde correr.
1: Não tem é, grana, é. vamos criar oportunidade aqui, né, ficar em casa. A galera é um pouco, hoje em dia, deram uma romantizada no independente, né? romantizar demais, um pouco, né? não é? é como se, tipo, ser independente fosse já um rótulo que você usa pra dizer que você é diferenciado. Não, eu sou uma banda independente. É. é o fato <risos> mesmo é, eu não, sou mano. independente. Mano, isso não é exatamente <risos> uma grande vantagem, sabe? Você pode tirar disso muitas vantagens, mas o fato de ser independente hoje não é... É bem diferente, na verdade, <risos> né? A, gente, a, a maioria das bandas acho que são independentes, até bandas bem grandes aqui no Brasil são independentes, como bandas foram independentes na década de 90, bandas gigantes aí, como o Caio citou. Várias bandas,
2: inclusive grandes, pegando por exemplo do meu cenário, que é o cenário punk, né? Eles começam ali a, é, do underground, que a gente chama uhum. ali, subcutâneas, yes. produzindo o próprio material, conseguem acender a selos maiores, e aí depois, se conseguem, vamos dizer assim, uma, uma notoriedade, voltam pro underground. Tem, tem, temos vários exemplos lá né? eu tô falando especificamente do punk rock, mas você pode ver em várias outras áreas da música é, né? o que eu
0: tô tentando dizer, que é uma tese que até que eu, eu seguro quando eu bato boca com, com os rapazes que é o seguinte, o punk é a vanguarda de tudo, eu falo pros caras o punk, vocês ficam aí falando de, 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 ah, música alternativa não sei o que, não sei o que, mas o punk é a vanguarda de tudo, o punk é a vanguarda de tudo faça você mesmo, que hoje todo mundo fala é os punks, fãzinho que hoje é esses mesmo o movimento funk. punk. É, é, vamos lá. A, a, a cena, que, que hoje o pessoal fala pra caramba, o negócio de cena.
2: Que não existe, que eu não acho não que existe, tá quebradíssimo
0: O pessoal fala. Mas eu tô falando a que gente pessoal vive, fala. a gente
2: tá vivendo um modelo de panelas. É, tem, é, tem um você, modelo. Minha, você lava minha mão e eu lavo a sua, entendeu? É, um... é, é uma punhetação entre, é, é, entre eu, os é, o modelo os
0: Masturbático,
2: né é, E eu tô falando Não só daqui, eu tô falando do Brasil como um todo Eu acho que existe isso E é, é muito chato E é isso também que tá afastando os públicos É um dos, dos fatores que tá afastando os públicos O que o pessoal fala de, de cena show. Que chamava movimentos Que era a galera se juntar,
0: vamos fazer alguma coisa Juntar é. todo mundo, trocar tu, uma moeda Tem uma tampa de refrigerante Juntava e fazia, mas porque gostava e fazia não, Hoje, tinha,
2: não tinha aquela coisa da competição é, A minha banda é melhor que a tua Isso aí é né? Que eu acho que pulveriza e
0: dissemina o negócio É o momento desabafo É, ele pulveriza O momento mesmo. desabafo Meu Deus. <risos> Meu Deus. Aí indo pros anos 90 Que o movimento punk se instala aqui em Teresina Eu comecei a ouvir Óbitos Por volta de 2003 É... A música já que eu... tava há um tempo é, era Sangue Sangue no Olho acho Sangue que era, no Olho era a caravana Porra, aquela música é massa demais hein? <música> tá <música> Aquela música era muito doida E eu começava a ouvir aquilo ali E o som do óbitos era bem característico Que eu faço esse paralelo era eu mesmo, por uhum. conta própria viu uhum. quiserem me matar Morada do Sol tá morada. <risos> Se lascar Mas eu acho muito característico Com, com, com o son, crossover das bandas de São Paulo Punk de São Paulo Eu não sei se o Chacal ouvia Não, o Chacal ouvia é, Eu não sei, aí eu, aí eu vou chegar ouvia. nesse ponto Eu queria que você falasse um pouco mais Da figura do Chacal
2: Ah, o é. Chacal é. é um cara sensacional Se vocês chamassem ele pra cá Vocês tinham que vir começar começar 2 da tarde E terminar 10 da noite Porque o homem tem cor pra falar <risos> Entendeu? Ele é muito... Ele, ele fala bastante, às vezes ele, ele se perde, mas assim, é uma delícia escutar. Mas ele tem uma importância na ele cena é, de
0: 80 para 90, Ele é né?
2: fundamental. Eu acho que se hoje a gente pode falar numa, numa cena punk, se a gente pode falar em bandas... No, na, na, na proliferação de bandas punk em Teresina, a gente precisa citar a figura do Chacal. É. O Chacal, ele começa a gostar de, 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 de rock ali, acho que na década de 80, na segunda metade da década de 80. Ele estudou naquele... no, no Cefete, que a era escola antiga, a escola técnica, uhum. né? E ele começou dentro da escola técnica a escutar metal. Ele, na verdade, ele não, não vem do punk, ele começa ali no metal, no crossover. Ele escuta bandas como, sar acho que, sarcófagos. Sarcófago né? é mineira, né? Sarcófago. É, a banda mineira. Isso. Ele conhecia a cena de metal, né? E ele chegou, ele tocou E aí no Verminóis, o Verminóis Ele tinha uma pegada metaleira Ele tinha uma pegada, uma vertente mais voltada pro metal Só que com o tempo Ele foi conhecendo A, a cena punk extrema né, na, na segunda metade Da década de 90 E resolveu o Hardcore no caso ah, então ele foi... Na verdade, ele conheceu o hardcore americano. É, ele conheceu o hardcore americano. Dead conheceu... Kids, Black Flag. Black Flag. O conhece... The ele... Germs. Não, o The Germs
0: é, é, é punk, né? Germs é
2: mais Isso. punk. Mas ele conheceu mais a cena hardcore Conheceu, americano. Conheceu a cena hardcore, mas é uhum. é não só a cena hardcore americana, finlandesa, né? Ah, porque, a finlandesa, sim. Porque é assim... É como eu te disse, quando a gente conhece uma banda, uma banda punk... A gente não, normalmente não fica preso nela. Ela quer termina saber que já apresentando muitas gosta. outras. É. E como ele teve muito acesso a fanzine, ele conseguiu os fanzines, cara, fazer com que punks do mundo todo se comunicasse. Então o Chacal conheceu a cena punk do mundo todo de alguma forma. Naquele mundinho, naquele universozinho particular dele, ele acabou conhecendo bandas do mundo todo. E aí até que ele conheceu os caras que vão dar origem ao Óbitos, né? O gente que tocava no Terra Podre. Acabou dando dano é, é tudo mão de obra do metal. Exato. Terminou, terminou <risos> se tornando a banda que é. Então o Chacal ele é um cara privilegiado dentro da cena porque ele viu os dois momentos acontecerem. Ele viu a cena do metal acontecer muito forte né, e ele foi responsável por começar a, a, a colocar os primeiros tijolos na muralha do que seria o punk aqui em Teresina e... então ele é um cara multifacetado dentro desse sentido Rapaz, é um é... cara do rock é... extremo em ampla medida, não necessariamente só o metal ou só o punk é, a gente, é, nem, é... Nem, eu nem
0: sei porque que a gente associa tanto ao punk o, 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 o
2: hardcore né? é, no caso o hardcore é a questão do, do estilo de vida ele, ele é, talvez é... se aproxime muito mais do punk pelo estilo de vida que ele leva, né cara é. que, que Visa o cara que valoriza o respeito e a responsabilidade social para com o outro né isso. é o cara que tenta ser criativo em tudo que diz, que fala é o cara que é amplamente leitor né num, num contexto que ninguém gosta de ler <risos> isso é um ato de resistência cara buscar conhecimento é um ato de resistência e eu acho que isso ele faz muito bem isso é muito punk do meu ponto de vista
1: e Heitor, antes da gente ir caminhar para o sugesta eu queria saber o que é que tu tá achando da cena não. Não tem cena, né? Que a gente já falou, mas o <risos> que, é que você tá achando do punk aqui em Teresina hoje? E se tu acha que ele precisa o punk passar. Punk é hardcore. Algum... Quando a gente fala punk, vamos botar punk tá, hardcore. Punk
2: hardcore. É. Punk é. hardcore. É. É, seria interessante, inclusive, a gente depois explicar, né? O conceito de hardcore e tal. Não, mas... se tu quiser também, antes de, de dar a introdução,
0: é, por porque... explicar o conceito de hardcore. Porque
2: o, o, o punk, vamos dizer assim, ele é o começo de tudo, né? Vamos dizer, as músicas de três acordes. É, é a questão do, voltada é. para o niilismo É muito, né? muito. É, 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 é mais a questão É mais próximo da arte do que da política No primeiro momento O hardcore eu já digo que é um momento de politização do punk É um momento inclusive Em que a classe média entra com mais força No movimento Vai para as né? universidades Para é. os amplos espaços é. acadêmicos aí de saber E aí se politiza mais não que não fosse politizado nos anos 70, mas né? vamos dizer que nos no, 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 no seus primórdios. Mas vamos dizer que no, no hardcore é um momento em que a gente vê um, um, uma ampla politização. Uma ampla aproximação do punk com o anarquismo, com o comunismo, né? até com, com os reacionários é, que a gente tá vendo hoje aí, é, né? É
0: engraçado que tem isso mesmo.
2: Então, os do Estreged, né? Os caras é, se abraçaram muito. Os caras, os caras se tornaram machistas. Os caras, o Stray Edge tinha uma proposta bem legal, era, era que, questão curtir de curtir, sem drogas, clean. O meu corpo, o meu corpo é um templo. Aquela ideia do meu corpo é o um templo. Infelizmente é, eles aí, conseguiram deturpar a coisa toda. <risos> Né? E virar Conseguiram um... Conseguiram deturpar, bicho. Um negócio Mas que... saíram umas bandas legais, a Fugazi... Fugazi, o Seven Seconds... Seven Seconds... Né? Eu eu, é uma filosofia de vida muito massa pra se seguir, muito difícil de se seguir. Mas não é todo mundo que consegue, né? Não, acho que não, não é tão fácil quanto pensa. Então, assim... É, aí falando da cena como um todo, né? A cena 13 né O punk hoje... É, o pan, a cena hoje, né? Eu acho que a nível de Brasil vai bem, obrigado. Ainda mais no contexto político em que nós estamos vivendo, sempre nesses é,
0: contexto... tem umas bandas porrada,
2: né? Sempre, é sempre nesse, bandas... nesses momentos em que se questiona, inclusive, a, a em, que, em que a democracia está em perigo e querendo ou não a gente vive um momento perigoso, né? Na democracia, é, a gente percebe que que o punk ele se faz necessário. A nível de Brasil vai muito bem. A nível de Teresina já foi muito bom. Eu, eu gosto de dizer que nós vivemos temos três momentos. Primeiro na década de 90. Lá com as bandas anarcopunks. Que não só faziam música, mas interviram na realidade. Em 2012... Na verdade, 2010, porque todo mundo que foi assistir o show do Ratos em 2010 formou banda depois e passou a, a tentar passar uma mensagem, é, é, instruir as pessoas de alguma forma. A gente tem um segundo boom do movimento punk que foi em 2012. E hoje a gente vive o declínio. Acredito que hoje a gente vive um declínio muito grande. Quando tem apresentações de bandas punks, eu acho que o público está saiu mais, porque o punk é uma coisa muito de nicho tem que a, a galera que gostava se afastou mais da cena foi curtir o hip hop eu gosto até de dizer que o hip hop aqui em Teresina hoje é o novo rock se você é vai no, na, no, no, no na apresentação inteiro, é, é, o novo rock. é o novo rock se você uhum. vai nas apresentações de hip hop, ó é. Chove a galera que foi punk bem que em 2012,
1: 2010. Confesso, eu, confesso eu, vou lá, eu vou lá também. Ou a galera que seria. A galera mais nova que na época seria punk. Que na
2: época seria punk, exatamente. Esse... Então é assim. assim Outra coisa que eu acho que, que desandou um pouco... Eu não tô querendo julgar seu ninguém, eu não tô querendo... Não, tu
0: tá dando tua opinião. É,
2: eu tô dando tu... minha opinião. É o estilo de vida de cada um, cada um sabe o que faz. É tua opinião. Eu entendo que hoje o movimento punk, ele tá se resumindo muito a drogas. A galera usa muita droga. Eu não tenho nada contra quem usa quem deixa de usar. Não, 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 não ferindo a minha constituição física, tá ótimo. Mas eu acho que o movimento punk, ele poderia ser mais produtivo eu acho que as pessoas estão lendo menos estão é, acreditando menos no futuro, a gente volta a, 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 uma, a uma questão mais hoje e os, jovens, e os jovens eles estão se destruindo eu posso estar falando como um tiozão de 30 anos como de fato sou <risos> mas eu acho que, que perdeu a, a, aquela aquela carga de politização que eu acho que é tão cara na realidade que nós estamos vivendo na contemporaneidade, né então, pra mim, o futuro, né, o futuro no, no, do movimento punk aqui em Teresina é aquela coisa. É um movimento que sobrevive por 40 anos. O punk tá aí há 40 anos. Eu acredito que futuramente novos embriões de uma contestação irão nascer. E eu espero que esses embriões sejam muito melhores do que são hoje. É isso. É isso aí,
0: moçada A gente tem um quadro aqui, Heitor uhum. Que chama Sugesta E a gente sempre sugere Alguma coisa Livro, folheto Aquela pessoa chata Que você... Oh, sugiro não passar perto dessa pessoa Ah, esse tipo... Não, brincadeira é
2: Livro, <risos> filme Mas Pode, pode, falar inglês, pode,
0: pode. <risos> Aqui pode tudo Livro, qualquer coisa Eu vou sugerir hum. Primeiramente Um documentário que eu gosto muito Que é o Butinada Butinada é excelente, que excelente. É O Gastão, que é o diretor e é foda, ele mostra um pouco da história do punk Em São Paulo ali, pega um pouco da história Do punk em Brasília e desemboca Lá na época que terminou
1: Eu vou indicar Uma coisa, eu não sou um grande Consumidor de punk, né, gosto de estilo Mas de, estilo, mas de forma mais, falando musicalmente uhum. Mas de forma mais específica Assim, né, algumas bandas que Quem curte rock, rock alternativo Acaba passando por elas invariavelmente, né Porque enfim, como o Caio falou O punk é um vanguarda de muita coisa É... E eu tenho que citar um álbum... Que é o... Nevermind The Blocks... Do, Sex, do Sex Pistols... Que enfim... É basicamente uma das pedras fundamentais do estilo... É muito bom... É um e clássico, eu tava conversando né? com um amigo bom. meu hoje... Que ele, tava, ele chegou falando pra mim assim... Hoje eu tô me sentindo bandidão... Aí eu perguntei por quê... Aí ele falou assim... Vim ouvindo Racionais dentro do carro... Aí eu falei pra ele... Curioso como algumas... Músicas e alguns estilos... Algumas bandas específicas... Elas conseguem fazer a gente sentir coisas... Nos transportar pra lugares... Viver situações que a gente não vive no nosso cotidiano Sim. porque não é a nossa realidade. Uhum. Entendeu? E aí eu, eu acho que o Nevermind The Blocks é um, é um dos álbuns que consegue fazer isso. Você sente o punk, você se arrepia, velho. Eu nem sei crise. o que está acontecendo aqui, eu não tava lá no, no Reino Unido na época, eu não, não tava vivendo o que os caras tava vivendo, mas eu tô sentindo. Entendeu? Várias mensagens que ele manda lá fazem todo sentido aqui. É, mano. e às vezes até você sem entender, você é, você é adolescente, você é.
2: Pelaquilo é, ali, entendeu? Então, é eu acho que é,
1: não, é um... Ele fica repetindo No Future, No Future bicho aquilo ali Dá não. um nó na cabeça Eu porra. acho que esse é um, das, um dos, dos álbuns Que pra quem quer sacar o punk Enfim, é imprescindível, né? Acho que todo mundo conhece Mas caso, hipoteticamente Você não conheça Sugiro Isso. Ouça
2: Eu vou sugerir, por ter tanta coisa, eu, <risos> vou, eu posso sugerir dois materiais. <risos> pô, pode sim. Ah, o primeiro material é o American Hardcore. Um American Hardcore. É um, do, um documentário Note. que é muito fácil, você encontra o, a legenda, um, tudo. O, docu, o Tudo direitinho, bacaninho. E que conta a trajetória do Hardcore ali no, no, nos anos do Reagan, do Ronald eu assisti Reagan. assisti esse, esse documentário, nos, muito an foda. nos anos 80, né? E eu quero atentar para duas bandas que são fundamentais nesse contexto e que trabalham muito essa ideia do Do It Yourself muito bem. Na verdade, três. O Minor Trade. O Minor Trade. Do, do cara lá que do. Porque eles Fugaz. são os três também, não são? É, como? eles foram os três J's, né? Fui. Que é o do Yamakai. O Sim. Yamakai talvez seja o maior intelectual da, da contra-cultura punk. O né? cara é altamente criativo hum. e inteligente. E isso pra mim é punk, é ser criativo. Ele pra mim resume o que é tirar o. o de, de tirar uma, o mais uh, o elemento mais produtivo possível do conceito de punk. Então tem o, o Minor Tre, o minor Trete, né, que é o Fui o fugaz tem o Black Flag e é. a terceira banda que aparece nesse documentário que eu acho que é a mais importante de todas porque a gente tem uma noção errônea de que o punk é um movimento de branco <risos> é branco 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 oh, acho que até sei é a Bad Brains Bad Brains Bad Brains acho que depois do Ramones é a banda mais banda punk mais influente não tem como você dizer se você escuta Campo Minado se você escuta Cianeto se você escuta E você vai encontrar alguma coisa algum Brains. elemento do Bad Brains ali tem no meio tem uns casinha malandros que você é. está... É, a, gente toca, <risos> né? a gente toca. A gente <risos> é, é, é diretamente influenciado pelo, pelo, pelos caras. Essa ideia de que o punk é um movimento de branco tá muito errada. Muito errado. E, e, é, e o rock, é perceptível
0: o rock, Movimento de branco, os caras é. ficam falando. Living Collor e Bad Brains,
2: Bad ouço. Brains. É excelente, é excelente. Pois. Então eu passaria esse documentário, American Hardcore, que eu acho que, é muito que resume muito bem a essência do que foi o movimento, de como é ser um movimento de vanguarda é. e de como de como é ser criativo num contexto é, de como transformar a criatividade mesmo no elemento de resistência. E o segundo material é do, de um cara chamado Craig O'Hara. Não sei se tu já teve a oportunidade. Não, é um livro. É, é um livro. Não tenham medo, tá, gente? É um livro. <risos> Procurem ler, tá? Sempre. Faz bem passar saúde, saúde mental, principalmente. Que é o Filosofia do Punk. Muito mais do que barulho. É um livro de um cara chamado Craig O'Hara, ah, é um ah. cara que frequentou, acho que a cena do mundo todo. Caraca, Ele por é de... squat, essas coisas todas. Esse lance de <risos> squat, né? Squat pra quem não sabe, são as casas punks, né? Era, era, era uma tentativa de autogestão, Isso. comunidade de autogestão. Humidade. Os caras pegavam casas abandonadas, e faziam né? bibliotecas, Entendeu?
0: né? Comida, o cara... É um, social, um muito Holanda, espaço mesmo
2: pra palco, pra show, então... Eu acho, inclusive, falta isso aqui, né, cara? Falta, é bom ter Tem isso umas aqui paradas, até... Um, um, é uma resistência inteligente, cara. Um, um elemento, um, inteligente. Um, um, algo que se aproxima bastante disso aqui, se aproximou bastante disso aqui, acho que foi o Salve Rainha. O, o Salve, Salve Rainha eu pegava, pegava, de pegava eu não peguei espaços, esse, né, é, pronto, é, Salve Salve rainha. Salve Rainha, eu acho que ele foi um, se... Vamos dizer, se não é punk diretamente, ele se inspirou um pouco nesses modelos, sim. E, e, e aí assim ele vai, o livro do Craig O'Hara além de mostrar a, a cena punk como um todo ele vai mostrar como se estrutura a, a, o, o punk enquanto estilo de vida ele mostra como o punk é, lida com, a, com questões ambientais mostra Sim. como o punk lida por exemplo com, a, com os fascismos mostra como o punk lida com a questão da, da, de, da gestão de carreiras como o punk se relaciona com o capitalismo Entendeu? Nossa. São todos elas. Eu acho que se existe. Eu não gosto de trabalhar com a ideia de manual de instruções. Mas se existe um material que, que ajuda nisso, é o filosofia do punk do, do Craig Alhara. Tão ouvindo? Meus menininhos? Vamos
0: ler, bando de meninozinho. Uhum. <risos> Vamos ouvir daqui, minha amiga. Aqui tem conversa pra mais de sete dias. É, meu amigo. Você é <risos> tá, é ah, tá com esse cabo. essa fera aí, bicho. Você tá com esse cabo aqui. Nós ia trocar disco até. Mamãe dizer chega. <risos> é isso aí. Morreu? Morreu Maria Preá. Morreu Maria Prear.
1: Coitada. Tô felizão, abraço <risos> Valeu galera, a gente agradece vocês por terem ouvido Muito obrigado pelo espaço Agradece o Heitor ah, por, aceito, por ter mano. vindo aqui que Ter é aceitado o dia dele. É Sempre bem vindo, se um dia quiser falar mais sobre punk A gente Pô, tá de viu? microfones Abertos e eu o que mais questão. precisar que por, falar favor, de punk. por favor E é isso galera De novo, se você chegou até aqui Custa nada seguir a gente, né? Meu irmão, foi 50 minutos de conteúdo. Seja bom, seja ruim, você chegou até aqui, né? <risos> Segue a gente aí. E é nóis, até a próxima. Valeu, falou. Falou.